0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о феноменах культуры. И сегодня мы говорим про социальные комиксы, и наверняка не только про них. Ведь сегодня в гостях у нас Дмитрий Яковлев, директор издательства «Бум-книга», организатор фестиваля «Бум-фест» и основатель библиотеки комиксов в Петербурге.
1: Да, всем привет.
0: Давай как раз вот и начнем с последней регалии. Раз мы сегодня пишемся в библиотеке комиксов, давай поговорим об этом. Ты являешься основателем нашей библиотеки. Так получилось, что я сейчас ее руковожу уже два года, и это очень приятный и такой интересный мостик начала и, не хочется сказать, конца, но и как бы текущего положения дел в библиотеки. Расскажи, пожалуйста, как вообще появилась идея такой библиотеки? И знаешь, тебя об этом уже много раз спрашивали, много раз рассказывал, но все таки из первых уст, вот в таком как бы живом формате, хотелось бы услышать ответы. Да,
1: ну на самом деле это длинная достаточно история, хотя, ну как смотреть, библиотека открылась у нас в 2012 году, да? в декабре. А первая, как бы, идея сделать библиотеку появилась после первого бумфеста в 2007, и тогда мы получили грант Комитета по культуре на проведение фестиваля. И когда я сдавал там всякие отчеты, я пошел в кабинете, где сидела э, глава всех э, библиотек Санкт-Петербурга. Татьяна Борисовна Флоре. Мне кажется, она сейчас работает в Лермонтовке, да, да. И, собственно, я ей рассказал про эту идею. Она как бы заинтересовалась, предложила написать проект. Я написал небольшой проект, после чего она меня свела с библиотекой Маяковского на Невском 20, в частности, с филиалом. И там мы встретились, поговорили. Они были готовы выделить помещение, но на этом все только помещение. Вот, вот вам помещение: мы найдем какие-нибудь шкафы, привозите сюда свою коллекцию. Сидите, занимайтесь чем хотите, но меня такая как бы история не устраивала, потому что в моем проекте, собственно, было прописано, что нужен бюджет мало того, что на комплектование, так еще и на зарплаты одному, а лучше двум сотрудникам. Ну и дальше, соответственно, все это зависло до 2010 года, когда я участвовал в такой программе, опять же, Комитета по культуре «Кадровый резерв», где э, моим проектом, который я защищал как раз, была библиотека комиксов, и защищал я ее Сергею Серечку, который являлся директором э, Лермонтовки э, на тот момент. Собственно, я ее защитил, ничего не произошло, как бы проект не был принят, и спустя два года, в 2012 году, одна из сотрудниц библиотеки Лермонтова связалась со мной и сказала, что давайте делать проект. И дальше все очень быстро завертелось, я устроился официально работать в библиотеку. Мы начали готовить списки там, книг, которые нужно купить. Параллельно мы объявили сбор. Даров. Люди приносили книжки. Я вынес, не знаю, половину книжек из собственной коллекции сюда. Параллельно я связывался с различными зарубежными институциями, рассказывал им про проекты. Многие из них поддержали проекты, покупая книжки для нас. Там, не знаю, консульство США купили коллекцию книг, которую список, собственно, книг мы составляли вместе с Джессикой Абель. Французский институт дал часть своей коллекции, Огромную библиотеки, часть, да. швейцарский фонд культуры про они тоже закупили книжки. Мне кажется, там и норвежцы, и шведы, и фины, ну, в общем, все по чуть-чуть предоставляли книги для библиотеки, на момент открытия у нас уже было там больше тысячи, мне кажется, названий, и это было очень круто.
0: Сейчас у нас шесть тысяч экземпляров, вот, большая часть, конечно, из него это переводные, ну, поскольку рынок за почти 10 лет уже ну, разросся у нас. Я не знал, что вот по сути твоя деятельность вот как-то основательной библиотеки началась... За много лет то, собственно, основание библиотеки.
1: Да, ну на самом деле, как бы делая библиотеку, нельзя же ее. Э, то есть ее можно сделать типа дома, и такое как бы э, do it yourself, что называется. Mm -hmm. Но и это предложение было в 2007 году, но ну, вопрос это неправильно. Если ты встраиваешься в библиотечную систему, то все должно работать ну, да? по-взрослому, по как система. Комиксы часть книжной культуры, их нужно закупать, фонды обновлять. Если кто-то сидит и что-то делает, ну, нужно человеку платить зарплату.
0: Абсолютно согласен со всем сказанным. Меня часто спрашивают, как можно открыть такую библиотеку, насколько это реально. И вот на твой взгляд, возможно ли повторить подобное сейчас, спустя 10 лет, Например, в регионах, где есть такой запрос, но комиксов, да, там то только в комикшопах и я бесплатно, нет, чаще всего. Ну, где... мне
1: кажется, подобные вещи повторяются в разных регионах, там в Мурманске есть, в Сыктывкаре. Ага. На самом деле все все зависит от людей на местах. С одной стороны, должны быть инициативные люди, а с другой стороны должны быть библиотеки, которые готовы и морально, и материально, ну, взять и сделать у себя внутри библиотеки отдел с комиксами или даже больше, чем отдел, какой-то клуб, и это происходит э, во многих регионах.
0: — Да, здесь, здесь согласен, да. А как ты в целом оцениваешь вот деятельность библиотеки? За 10 лет тут, получается, Сменилось три руководителя, да, ты, Юля Тарасюк, которая сейчас занимается центром манги и комиксов, и, собственно, я сейчас. Как вообще в целом ты оценишь вот такой проект, который ты начал? Какие видишь перспективы, куда ему может двигаться?
1: Я очень рад, что он существует до сих пор, потому что ну, это как бы является, наверное, важным показателем. Если проект существует, значит, он востребован. А насколько я знаю, он, ну, как бы библиотека комиксов, очень востребована, если сравнивать с востребованностью там, других отделов э, Лермонтовки. Что касается развития, ну, мне кажется, тут очень важно, чтобы как можно быстрее попадали новые книжки в библиотеку. Понятно, что есть сложности с этим, и они связаны там с бюрократической системой да, и да. с финансированием, но это как бы важный очень аспект, потому что людям нужны новые комиксы. При этом это могут быть комиксы, которые выходят сейчас, или комиксы, которые по каким-то причинам не попали в библиотеку, то, что называется бэк-листы. Кроме того, мне кажется, вот этот то, что можно назвать, не знаю, клубным движением, когда внутри библиотеки, на базе библиотеки, ну появляется какая-то тусовка и она развивается, проходит мероприятие, но это, мне кажется, вы и так все делаете. <связать> <связать> ну,
0: да, да, <связать> этот этап у нас был.
1: На самом деле, еще как бы история, когда я занимался библиотекой, у меня как бы основной, наверное, упор моей работы был в том, чтобы максимально быстро расширять ассортимент книг и находить где-то возможности и бесплатно их получать, или выбивать какой-то бюджет, но надо сказать, что на старте библиотеки там был бюджет, и, в общем, все очень оперативно закупалось. А вторая, как бы, стезя мероприятия, вот у меня, они немножко проседали, может быть, мне не хватало какого-то времени запала и так далее. Ну, единственное, наверное, ну, такие очень классные мероприятия, которые мы провели, это мы провели такие небольшие что ли курсы по комиксам, где люди занимались в течение какого-то времени, и эти курсы еще к тому же были платные. А еще такая история, что я когда ну, я, что ли, ввел эту систему здесь в библиотеке, что когда мы приглашали лекторов, практически всегда у нас была возможность им платить какие-то гонорары.
0: А ты скажешь, что курсы платные, они платные были для людей? Для людей
1: они были платные. Вот есть есть это история. То есть это были, это были не, это было не очень дорого, я не помню точно сейчас цифр, но они были платные, там было ограниченное количество, то ли 10, то ли 15 мест, и все это, в общем, прошло вот очень успешно.
0: Истори истории сейчас в библиотеках нету. Все, что делается для людей, оно все бесплатно. Наверное, какие-то там есть лазеечки, но в целом у нас так не принято. А вот платить э, исполнителям, это да. Э, по возможности стараемся это делать. Ну, это тоже такой бюрократический момент. Сметы ежегодные вот это все. Я, мел... я, я знаю, я все это проходил, да, все да сметы.
1: Да. Я писал сметы на мебель, если что.
0: Да, я тоже на канцелярию, вот эти все вещи. А давай поговорим тоже про твое следующее большое детище. Это издательство «Бумкнига». Это одно из старейших комикс-издательств России э, с прицелом, ну, если так можно сказать, да, на авторские социальные комиксы. Что для начала вообще в твоем понимании социальный комикс? Какие есть примеры?
1: Ну, социальный комикс — это, ну, собственно, комикс, который затрагивает какие-то важные социальные вопросы, которые актуальны сегодня, ну, или, в принципе, актуальны всегда. Если говорить про наши книжки, одна из, одно из направлений – это комикс «Болезни близкого человека». У нас есть комиксы на тему расстройства аутического спектра. Это испанская книга «Мария и я» Мигеля Гаярда. У нас есть комикс, который затрагивает тему эпилепсии французского художника Давида Б. «Священная болезнь». У нас есть комикс, который затрагивает ВИЧ швейцарского художника Фредерика Петерса «Голубые таблетки». У нас есть комикс, который затрагивает тему тревожных расстройств. Это уже российский комикс «От дневник штормов Юлии Никитиной». И это с одной стороны, с другой стороны, комиксы на тему, не знаю, войны и ощущения, как бы, мира. Это комикс «Ольги Лаврентьевой-Сурвилла» или Эммануэля Гибера. Война Алана». Комиксы о самоидентификации... Это Элисон Бэкделл "Веселый дом», или пируэт Тилли Волден, или, опять же, Персиполис «Маржан Сатропи». Можно отнести много э, в куда? Ну, примерно, наверное, вот так.
0: Mm -hmm. а расскажи, почему было выпадано такое направление, особенно в то время, когда... Ну, если я, если я правильно помню то время, э, лидирующим жанром была супергероика.
1: — Ну, на самом деле, лидирующим жанром э, не была супергероика, потому что там «Священная болезнь» вышла у нас первый раз в 2011 mm -hmm. году, тогда, мне кажется, манга была лидирующим Но жанром. — Манга и, всегда да, хорошо, Нет, кроме манга, не, не, манга не всегда. Ну это осознанный выбор, здесь вопрос же весь в том, что тебе самому интересно читать. Надо понимать, что издательство создавалось э, после того, как мы провели первый фестиваль «Бумфест», в 2007 он первый раз проходил, и в 2008 мы начали печатать «Зины». И ну, стало понятно, что как бы жанровые вещи, они неинтересны. Ну, это уже было и раньше, понятно, потому что... Надо понимать, что я пришел к комиксам через литературу. В детстве я комиксы В детстве mm -hmm. там, в подростковом возрасте mm -hmm. я комиксы не читал. Впервые я, наверное, как-то обратил на них внимание в возрасте 20 одного года. Я работал в книжном магазине и познакомился с ребятами из Канады, из французской Канады, из Квебека, и мы говорили про разные аспекты франкоязычной культуры, и тут всплыли комиксы, и они мне начали показывать, что вот комиксы могут быть такие. У меня, в общем, были самые стандартные предубеждения, что комиксы — это супергерои и ничего более. Я даже и про мангу тогда ничего не знал. И дальше я начал углубляться просто в эту тему и начал смотреть, что с одной стороны есть там классические вот эти франко-бельгийские комиксы там, про Астерикса и Тинтина, с другой стороны есть там волна 80-х, очень большое количество научной фантастики, где и Билаль, и Меобиус, и много всего, а с третьей стороны есть вот 90-е, где появляются автобиографические комиксы или комиксы, которые затрагивают какие-то, ну, реалистичные темы. И вот это меня и заинтересовало, потому что, опять же, я читал литературу на эту же тему. И дальше, собственно, вот отсюда, наверное, и вырос этот осознанный выбор. На самом деле, когда мы начинали, было же непонятно, во что это выльется. Это было все по фану, mm -hmm. это было как бы весело, интересно. Без каких-либо больших вложений, собственно, и вложений неоткуда было брать. И, конечно, хотелось сделать то, что тебе нравится, а не то, что не нравится, но, может быть, принесет денег.
0: Ну, мне кажется, в целом это был правильный выбор, если даже думать на перспективу, потому что сейчас запрос на вот личные истории, на честные истории... Ну, многократно возрос, даже вот, не знаю, на Netflix сейчас рассвет документалистики, да, понятно, что все еще блокбастеры, все вот это существует, но появился как бы именно запрос, да, интерес к этому, и вы так, ну, не хочется говорить, Подгадали тренд, но вы как бы заранее уже готовили почву для всего этого.
1: Ну, тренд создается, мне кажется, не потребителем, а часто он создается производителем.
0: Согласен, да.
1: И просто на это уходит какое-то количество времени, и понятно, что у каких-то мощных ресурсов это все происходит быстрее, потому что у них больше ресурсов.
0: Ну да, логично. Mm. У меня еще был вопрос: как ты относишься к жанру супергероики? И... но ну, ты уже, в принципе, ответил на да Я спокойно
1: отношусь, но просто мне это не интересно, как читателю. Но Опять же, надо понимать, что если мы говорим про супергеройский комикс, там тоже в последнее время, ну, наверное, благодаря трендам, появляются, ну, там какие-то, освещаются какие-то социальные вопросы и так далее.
0: Ну да, да. Будет ли когда-нибудь что-нибудь супергеройское в или это принципиально не ваша история?
1: Ну, скорее, наверное, это не наша история. Ага. Ну, самый, наверное, близкий супергеройский комикс у нас — это... Волшебное перо. А? Сэм Забели волшебное перо Дилана Хоракса Новозеландский комикс, где, собственно, присутствуют супергерои.
0: Ага. Ну да, да, в принципе, подходит.
1: подходит. Но с другой стороны, да, это как бы история про ответственность автора и про такое использование гендерных стереотипов в традиционных американских комиксах, когда там оголенные женщины mm -hmm. привлекают мужчин-читателей.
0: Блин, эта тема даже. Даже меня, условно, человека, который это все любит и интересуется, и, и голые женские тела, и супергеройские комиксы, мне абсолютно бесит эта эксплуатация такая очень показушная, что в комиксах, что в кино, когда вот ты смотришь, и... Ты, как будто твое внимание пытается привлечь не сюжетом, да не историей, а вот этими полуголыми делами. Mm -hmm. Это, это чит-код такой очень ну, неприятный уже в последнее время стал. Ну, mm
1: -hmm. он, мне кажется, как бы имеет долгую историю, и каким-то образом, я думаю, что он mm -hmm. уйдет. Но он уходит, mm -hmm. так да, он или уходит, иначе. Действительно. Да,
0: действительно. Mm -hmm. Давай вернемся кстати, от супергероев снова, <laughs> и от Голливуда к России. Как вы работаете в вашем издательстве с острыми темами? В нашей стране, учитывая различные всякие обстоятельства, которые у нас тут имеются, и как вообще продвигать комиксы, на которые гипотетически может быть неоднозначная реакция а от всяких слоев, таких вот, которые любят нападать и атаковать определенные ну, темы.
1: Я могу сказать, что каких-то больших атак на нас не было, мне кажется, ни разу, как мы работаем. Мы э, смотрим тему, тема нам интересна, неважно как бы... Как бы это ЛГБТ, это война, это болезнь какая-то, если нам интересна тема, если нам интересен графический язык и сама история, мы берем и делаем книжку. И дальше в процессе работы над книгой мы находим, возможно, какие-то партнерские организации или какие-то партнерские сообщества, которые работают с данной темой, и пытаемся с ними взаимодействовать. Один из последних, мне кажется, нападков, но это было не прямо на нас, на нашу книжку которая вышла совсем недавно, эта история про ГУЛАГ. Твой дедушка Вася, Анна Рахманька и Микеля Сомера, Чук и Гик, они опубликовали у себя анонс этой книжки, что она появилась у них, и туда прибежали какие-то люди, которые начали хаять вот эту тему.
0: Типа опять вот как бы америкосы лезут к нам с этим стиротипами? там как
1: бы про америкосов-то сложно говорить, потому что Анна Рахманька она вообще русская, она родилась в Советском Союзе, она живет сейчас не в России, и она рассказывает историю своей семьи, которая жила в таком местечке Буковина, это бывшая Румыния, и которую накануне Второй мировой войны отправили в Сибирь, туда, далеко на север. Сослали, отправили не совсем корректное слово. Ну и там были какие-то комментарии, что, вот, ГУЛАГ, зачем-то это все рассказывать, комиксы, тогда, ну, какие-то, в общем, невнятные комментарии, причем это комментарии людей, которые и не состояли в группе магазина.
0: — Это рейды так называемые, да, всякие но
1: пока что подобных рейдов у нас каких-то глобальных не было. Периодически что-то проскальзывает, но это часто чаще касается по отношению к ЛГБТ-тематике.
0: — Ну, это понятно. Почему тут даже, мне кажется, особо говорить нечего. А ты помнишь эту историю с комиксом «Маус», когда то ли из-за недопонимания законов, то ли из-за какой-то самоцензуры убирали прилавков. Да с прилавков. Комикс... Это...
1: вообще как бы это, ну, отчасти раздутая история. Да, да. Там убрали два или три магазина, в частности, убрал с прилавка магазин «Москва», который находится на Тверской улице, недалеко от Кремля. И, конечно, это, ну, очень странная как бы история... Я вообще не понимаю, с чем это было связано, но эта история сыграла на руку книги, потому что э, в тот момент, когда про это начали все писать, продажи у Чука Гика, которые не так далеко mm -hmm. находится от э, магазина «Москва», ну, взлетели, я не знаю, пятикратно или что-то такое.
0: А они, наоборот, выложили на прилавке этот конверс. Но он наверное. у них
1: всегда и лежал, и, ну, это какое-то какое-то недоразумение, uh -huh. на мой взгляд.
0: Ну, в общем, да, чаще всего это так и работает. Происходит какая-то непонятная ерунда, это раздувают СМИ или кто-то еще. И это наоборот, ну, черный пиар тоже пиар, как говорится. Ну
1: да, и он, ну, действительно, сыграл на руку, потому что, ну, Маус постоянно переиздается, ну, постоянно его можно купить. Это очень хорошо.
0: Да, согласен. Ну, вот слушал подкаст с Виталием Терлецким, и он как раз говорил о том, что у него есть, в общем, очень понятные опасения в плане продвижения комикса 50 лет любви, что там же. Тема Гитлера, а когда этот комикс издавался и выходил, не было некоторых законов, а сейчас законы появились, которые там запрещают вообще какое-либо чуть ли не упоминание в любом контексте.
1: Это же фикшн. Это же Я так понимаю, что это ну, ну и как бы и там история, что вместо Гитлера там можно поставить кого угодно, но правда в этом случае э, э, ну, контекст комикс будет ну, вообще, да, ни о чем
0: Согласен. Ну, вот как ты думаешь, что вот авторам, которые пишут на какие-то такие социальные, политические темы, что им, им делать? То есть не бояться идти до конца, если что, как бы... Ну...
1: Я считаю, что не нужно бояться, uh -huh. если, как бы, у тебя есть история, которую ты хочешь рассказать, и там есть какие-то острые темы, но... Ну, как бы, если ты начнешь э, заниматься самоцензурой, то, мне кажется, лучше остановиться и не делать. В случае с Виталиком это же осознанный, в общем-то, проект. И, дабы себя обезопасить, он включил же туда статью. Да, да, вот, что-то. И, они... и все. Но, мне кажется, вообще ничего такого в этой книжке нет. Больше, больше гораздо больше в Маусе, ну, в, в плане э, информации, которая...
0: Может быть, расценена какая-то типа да. экстремистская. Да, 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 да. Согласен, согласен. Давай еще поговорим про фестиваль Бумфест. Как он появился? Потому что это тоже один из первых, или даже может быть первый комикс-фестиваль в России.
1: Ну не первый. Я уже говорил о том, что, ну, мой интерес к комиксам, он пришел из литературы, когда я работал в книжном магазине. И, собственно, тогда я начал смотреть, что происходит вообще в стране, и я обнаружил фестиваль «Комиссия». Uh -huh. Я нашел такое издательство «Нетусов», которое, по-моему, в 2003 году они запускали там франкоязычные комиксы, какие-то российские проекты. И вот я отправился на фестиваль «Комиссия», он тогда проходил, может быть, я что-то путаю, второй или третий раз... И, собственно, я настолько поразился тому, что там происходит. Там огромное количество именно российских комиксов было, потому что у них конкурс, какие-то зарубежные выставки, гости с лекциями. Это было так здорово, интересно. И я ну, постоянно последующие годы ездил туда. А в 2006 году я попал на фестиваль комиксов в Монгулем во Францию. Это крупнейший европейский фестиваль ну и тоже как бы обалдел вообще от размахов, потому что там, собственно, фестиваль занимает целый город. И вернувшись оттуда, я понял, что надо делать что-то свое в Питере. Ну, Москва хорошо, но нужно делать и Питер тоже. И мы с друзьями, с которыми мы жили в коммунальной квартире, начали готовить фестиваль. Сначала мы хотели делать его в июне, типа когда белые ночи, mm -hmm, тепло, mm -hmm. здорово, но потом стало понятно, что это экономически будет сложно, потому что высокий сезон туристический, сложно сделать то-то-то-то, и мы его перенесли на сентябрь. И, собственно, в дальнейшем он всегда и проходил в сентябре, а главные события в последний уикенд сентября. И, собственно, изначально задача стояла как-то показать, что комиксы, они не только для детей, не только супергерои, что они, в общем, очень разные, что они для всех, на самом деле. И там первые проекты которые действительно выстрелили. Это была выставка комиксов про Муми-троллей. Там была графика и Туви Янсен, и ее брата Ларса Янсена, который впоследствии делал эти комиксы. И для того, чтобы сделать эту выставку, мы связались с компанией Мумин Характерс, которая занимается mm -hmm. наследием. И они нам предоставили разрешение. И племянница Туви Янсен, София Янсен mm -hmm. даже приехала на открытие. А параллельно мы сделали немножко такую шокирующую, что ли выставку, это выставку в музее Достоевского по комиксу «Преступление и наказание Асаму Тезука». Ну, в общем, это был такой некий хайп. Mm -hmm. И тоже там для того, чтобы сделать эту выставку, мы связались с фондом или компанией Тызука Production, и опять же получили от них разрешение и файлы, чтобы сделать эту выставку. И мы выбрали там фрагменты страниц, сделали их перевод, и... В общем, очень успешно прошла эта выставка. И дальше в последние выходные сентября в музее Ахматовой у нас была лекционная программа, куда мы смогли привести каких-то иностранных авторов, в том числе канадских авторов, и в частности Филиппа Жерара, угу. который после этой поездки там спустя год он сделал комикс о враге 9 дней в Санкт-Петербурге, ну потому что это настолько его потрясло и настолько э, как-то задело его душу, плюс, ну, параллельно там были какие-то важные истории в его жизни, что он сделал там 160-страничный комикс, который мы издавали на русском уже дважды.
0: — Это очень крутая получается история, что вот такое пересечение стран, языков, да, ты делаешь фестиваль для людей, для, для художников, да, а в итоге художники потом поэтому делают какой-то контент, mm -hmm. какие-то произведения, это очень крутая история.
1: — Ну, и дальше все как бы закрутилось, мы... Увидели, что о, классно! Это все как бы нужно кому-то. Может быть, это не толпы людей, но на самом деле на выставке про муми мумитролей прям была толпа народа, человек 200, да. И, и mm -hmm. она была еще в гостином дворе. И этот, mm -hmm. Вау. И мы начали работать над следующим, следующим, следующим фестивалем. И как бы и так получилось, что Комитет по культуре он поддерживал 10 лет. Каждый год он выделял какую-то сумму, она была разная от года к году, и это позволяло нам э, делать фестиваль, ну, как бы потому что это не коммерческий проект, обычно вход всегда был бесплатный, исключение составляли какие-то государственные музеи, где вход был платный, и вот эта образовательная программа тоже была бесплатная, вот, и дальше, к сожалению, это финансирование закончилось, и дважды мы делали проект совместно с библиотекой Маяковского, которая участвовала финансово в проведении фестиваля, а дальше наступила пандемия и не было возможности привозить авторов отовсюду. И одна из главных задач фестиваля собственно состояла в том, чтобы всех собирать где-то вместе онлайн это не наша история. А дальше еще стало понятно, что растет издательство, и у тебя просто-напросто не хватает времени на фестиваль, потому что mm -hmm. у нас были ситуации, когда ты с издательства переключался на фестиваль, и пока ты работал плотно, не знаю, там, 2-3 месяца над фестивалем, у тебя случался перекос в издательстве, и появлялись, может быть, какие-то убытки, или ты не успевал делать какие-то книги и так далее. Поэтому сейчас как бы проект заморожен. Ну, на самом деле, я бы хотел провести еще один раз... Фестиваль, а дальше уже скорее нет и может быть кому-то передать это может быть кто-то будет делать свои какие-то фестивали надо понимать что сейчас ну как фестивальное движение выросло и собственно в стране проводят фестивали фестивале двух форматов это формат авторского комикса какой-то образовательный более может быть мелкий формат там с выставками с лекциями мастер-классами с каким-то небольшим маркетом часто, на котором есть различные зены, а с другой стороны есть вот эти формат комикона, где ты привозишь какого-нибудь актера, на которого прибегает mm -hmm. аудитория или блогера, а остальное все так паровозом.
0: Да, вот, кстати, для слушателей, кто не слушал выпуск один из предыдущих, мы как раз говорили про э, формат вот этого вот комикона, говорили с Егором Хозяиновым про гиг ивенты в России. Ну, вот как раз твой, твой комментарий по этой теме здорово, что удалось получить, потому что мы как раз вот про вот этот авторский формат оба не так много знали. Про современность, про современный комикс в нашей стране. У меня были какие-то опасения, что что-то меняется в нашей комикс-сфере, но не, я не до конца понимал, что именно. И тут вот все больше и больше сигналов, свидетельствующих о том, что именно поменялось. Может быть, ты видел пост Ивана Чернявского недавний, про Баббл Кон Кон, Где да, он сказал, да. что супергеройка вообще никак не продается. Все сметали, ну, собственно, Bubble понятно. И комиксы типа Metal Family, и издательство студии Феникс. Угу. До меня окончательно дошло, что теперь вот эти ребята, да условно, подростки для подростков, они захватывают рынок, и они делают продажи. Как ты к этому относишься? Как ухватиться за этот, как бы, хвостик, ну, не потерять связь с реальностью, и при этом искренне это как-то, не знаю, воспринимать, полюбить? Потому что я эти комиксы изучил, я пока не могу понять, что мне, почти 30 летнему мужчине, это может быть интересно.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что я эти комиксы не изучал. Uh -huh. а, Во-вторых, -во тенденция — это, в общем, достаточно давно... Ну, комиксы являются каким-то мерчем у блогеров просто-напросто, и здесь вопрос в том, что есть человек или несколько людей, у которых есть популярные, там, YouTube-каналы, или которые делают какой-то основной продукт, mm -hmm. а дальше к нему цепляется все что угодно. Мне кажется, это как бы нормальная история. Ну, кто-то занимается исключительно базовым мерчем, не знаю, значочки, сумочки, плакатики и так далее. А кто-то идет дальше и работает с комиксом, ну хорошо, пускай с этим сложно что-либо сделать. Опять же, так как я не изучал э, и не читал эти книги, то мне сложно сказать э, что-либо об их качестве, mm -hmm. о качестве историй. Э, но точно можно сказать, когда у тебя, не знаю, там... Сколько там подписчиков? 500 тысяч, миллион. Там очень много. Да, то, безусловно, ну, продажи твои будут э, достаточно высокие. На самом деле, есть же истории более ранние, как бы продажи комиксов э, известных там блогеров. И Ника Водвуд спеся это Аня, тоже Аня способствовало. А не консерва, там же та же Маша Богатова. В общем, mm -hmm. популярность в социальных сетях она э, дает о себе знать.
0: Это вот вечно спор курица или яйцо. То есть, да, здесь сначала ты становишься блогером, потом ты выпускаешь комикс как мерч, и его он уже становится частью ну, твоего, твоего мне кажется,
1: жизни. это часто так и работает. Чаще. Ага, просто... а, потому что, ну, но действительно, это странная история, что, там, не знаю, американские традиционные комиксы, вот эти супергеройские, с большим тоже количеством, не знаю, выходящих фильмов, сериалов, какой-то рекламой, они, ну, не оказывают такого влияния на продажи по крайней мере, не на все uh -huh. комиксы. И действительно, ну, если говорить про супергеройский комикс, насколько я знаю, падение — это началось не в этом году ну и да, не в прошлом, да. а еще раньше. И, не знаю, манга вытесняет всех, и комиксы-блогеров тоже.
0: Я просто, видимо, из-за того, что не такой э, тай Ютуба, не знаю, правильно ли я поставил ударение слова тай, но не суть, э, я вижу... Вот эти комиксы, да, в комикс-шопах. Вот «Metal Family», э -э, «Дух моей общаги», «Земля королей». Я открываю их, а я не понимаю, что в этом можно такого найти, почему это такой массовый продукт. Возможно, просто я, я не аудитория, и, видимо, я действительно не та целевая аудитория. Мультики,
1: посмотри, посмотри мультики. Ну, представляешь, ну, ребята смотрят мультики, они как бы въезжают в этот визуальный язык, какие-то мемчики, ну, в какие-то истории, а дальше идут и покупают себе новые истории, потому что, насколько я знаю, в комиксах это другие истории, рассказаны тем же визуальным языком, это их уже тема. Угу. Так это и работает.
0: Логично звучит, вот как раз потому, что я посмотрел первую серию вот, мультика «Дух моей общаги», она мне в целом, ну, как понравилась. То есть, по понятно, типа, что, на, на, что там работает, почему так работает. Конечно, когда открываешь комиксы, именно, да, впервые, как первичный продукт, и воспринимаешь его как первичный продукт, он не кажется чем-то таким, ну, сколько нибудь интересным, опять же, повторюсь, для человека моего возраста. Как ты вообще видишь, куда будет двигаться сейчас индустрия наших комиксов? Что будет в будущем, в ближайшие годы?
1: Я очень надеюсь, что тиражи наших книг будут расти. По крайней мере, нужно прикладывать к этому усилия, потому что, собственно, с одной стороны это позволит там снизить цены на них, с другой стороны это позволит выплачивать больше гонорара авторам. Это два главных показателя. Я думаю, что тенденция продолжится блогеры и манго. С супергеройскими сложно сказать. Надо смотреть, что там, какие фильмы выходят, и... Честно говоря, вот так как я не, не в теме, мне вот сложно прогнозировать. Я думаю, что в целом, наверное, сегмент комиксов будет расти, потому что я полагаю, что в этом году он вырос значительно по отношению к прошлому, но прошлый, если даже пропустить, посмотреть позапрошлый, который был девятнадцатый год очень сильным, ну, по крайней мере, для нас, я думаю, что он и к тому году вырос, что будет... Я надеюсь, что будет появляться больше российских авторов. Ну, мы ждем, я полагаю, огромное количество мерча от Бабл. Все вот эти истории брат, да, да, да. да, Вот Союз, мультфильм тут вышел, это же та же тема. Лапенко, это же, в общем, та же тема. Мы цепляемся к известным каким-то штукам и делаем мерч. Посмотрим, как это будет работать, очень интересно.
0: Ну, а какой бы ты, может быть, не знать, дал совет людям, у которых нет возможности прицепиться к известным брендам, как им в этом всем работать? Можно как раз выбрать какие-то социальные темы, которые еще не охвачены были, или писать просто о себе честно вот о своей жизни.
1: Мне кажется, тут есть два направления. С одной стороны, заниматься собственными проектами и рассказывать те истории, которые важны для тебя, которые ты хочешь рассказывать, но при этом надо понимать, что нужно иметь какой-то дополнительный источник дохода. С другой стороны, можно отправиться в бабл, у которых, которые, наверное, сейчас будут заниматься поиском новых художников, потому что очень много проектов, и нужны новые кадры. Угу. Вот два направления.
0: А Скажи, пожалуйста, какое будущее видишь для своего издательства? Какие у вас, может быть, ожидаются громкие новинки, если ты можешь об этом говорить вообще?
1: Ну, на самом деле, как бы, задача... Ну, я перед собой вижу такую задачу, чтобы сделать издательство устойчивым, потому что, ну, как бы, долгое время мы работали там без штата, без какой-либо зарплаты, склад у нас был в детской библиотеке, и так далее потом потихонечку ситуация начала выравниваться и у нас там три или уже четыре года назад появился небольшой офис какой-то мы начали арендовать склад потому что книжек надо книжек стало больше потом в прошлом году мы переехали еще в больший офис арендовали больше склад сейчас книжки опять не вмещается, нужно решать проблему со складированием собственно задача сделать так чтобы Компания была устойчивой, и не стоит задачи издавать больше наименований. Хочется как бы вот остановиться. У нас сейчас ну, идеальный план — это когда мы делаем 16 новых книг. Собственно, так и получилось в этом году, и столько же у нас в плане на следующий. Ну, плюс к ним какие-то допечатки хитов. Задача состоит, состоит в том, чтобы попытаться увеличить тиражи для того, чтобы снизить себестоимость и каким-то образом повлиять на цены, потому что, к сожалению, в этом году цены на печать, ну, в общем, очень сильно, сильно роско, растут, да. и непонятно, что нас ждет э, в следующем году. Но на самом деле цены растут каждый год, и у меня очень хорошее сравнение по комиксу Брехта Эйванса «Пантера», который мы печатали в 2017 году и печатали сейчас. Так вот, за 4 года... А стоимость печати выросла на 90%. На 90. Это как-то очень много. Представляю. Что касается про новинки. Что там можно-то...
0: Ну, тут уже была у нас Ольга Лаврентьева и она сказала, что у нее готовится новый комикс. Он да, наверное, близ... наверное про, два,
1: про два комикса я точно скажу. Во-первых, мы ждем, когда Оля Лаврентьева закончит свою новую книжку. Все очень и, ждем, Конечно, да. мы ее издадим. Надеюсь, что это случится в мае. То есть мы сначала думали, что это случится в марте, но ввиду того, что сейчас сроки печати они увеличились просто в два раза, и вместо месяца книги печатаются два, в лучшем случае. Плюс Ольга сейчас какие-то вещи переделывает, которые ей перестали нравиться, когда она закончила книжку. Кроме того, мы сделаем второй том «Сказок Гамаюн» Александра Уткина. Mm -hmm. Mm -hmm. Я думаю, что эта, книжка... ну, эта книга выйдет осенью. И может быть придется допечатать первый, потому что он стремительно заканчивается. Да, да. Так из переводов что-то можно-то.
0: Ну, ты скажи, что нельзя, я вырежу.
1: Да, я пытаюсь вспомнить. У меня в голове немножко каша, потому что сейчас на самом деле такая история. Ну, декабрь получился адски тяжелым, как раз из-за того, что сдвинулись сроки печати книг. И вот мы буквально там, пару дней назад получили Пантеру, и весь вчерашний день вчерашний, позавчерашний и вчерашний мы упаковывали предзаказы, потому что их очень много было. Плюс собирали книжки для магазинов, чтобы они успели туда попасть э, в этом году, и люди могли пойти и купить себе классный подарок в виде пантеры. Ну, огромное количество работы. Плюс э, в начале декабря была ярмарка нонфикшн, ярмарка интеллектуальной литературы, где уже третий раз выделяют отдельный комикс-зону, и для нас это была самая успешная ярмарка в в принципе, в истории издательства мы продали прям колоссальное количество книг из новинок. Что же там будет-то? Я просто, мне кажется, не очень имею право пока.
0: Ну ладно. В общем, какая-то громкая новинка <laughs> ожидается. Ну, тут
1: вопрос весь в том, что, что такое громкая новинка? Это же, ну, для нас каждая книжка является громкой новинкой, но достаточно сложно предсказать, как на нее отреагирует ну -да. аудитория. И на самом деле, во многом это в том числе зависит от нас, от того, как мы поработаем с книжкой, как мы будем заниматься ее продвижением, но часто это зависит и. От там книжных магазинов и читателей, потому что на самом деле, как бы реальные офлайн-книжные магазины они являются очень важным рупором. И читатели, в общем-то, тоже, если ты прочитал, тебе понравилось, ну, не постесняйся, расскажи об этом, потому что, возможно, кто-то из твоих друзей захочет тоже прочитать эту книгу. И здесь, собственно, вот одна из задач, тоже издательство, ну, это постоянная задача, ну, как бы расширять информационные ресурсы, через которые люди... Могут получать информацию о наших книгах. Понятно, что условно есть какое-то ядро там читатели, которые заказывают книжки у нас или покупают их э, там в определенных магазинах, тем самым поддерживая магазины и нас. Но есть же огромное количество людей, которые ну, потенциально им они бы читали бы комиксы, но они не знают, что такие комиксы есть. Да, и вот есть здесь как, как сделать так, чтобы э, информация об этих книгах попала книжные магазины, сами читатели и библиотеки, кстати, тоже очень важный рупор.
0: Давайте сделаем мероприятие в следующем году с продвижением каких-то вещей. Я думаю,
1: что, безусловно, мы сделаем мероприятие. Мы можем, ну, по крайней мере, с Соли Лаврентьевой точно сделать мероприятие, когда выйдет книжка.
0: Все, забились. Спасибо тебе большое за рассказ и про свою деятельность, да, довольно обширную. Про влияние на комикс-индустрию нашу Как-никак, это оно довольно большое Уж в моей жизни точно Потому что появилась библиотека И про социальный комикс хорошо поговорили Ну что ж, в этом году это, наверное, последний выпуск И мы поздравляем всех с наступающим Новым Годом 21 год, кажется, был... У тебя был год тяжелый.
1: — Радостный, но тяжелый. Особенно сейчас, в декабре, как я уже сказал, О, просто навалило да, огромное да. количество работы. Я так мечтал, что я чуть-чуть выдохну, но, видимо, выдохну я, может быть, на следующей неделе.
0: — Вот. Ну что ж, тогда желаем всем, кого год был тяжелый, чтобы мы все немножко выдохнули. Подкаст поздравляет вас всех с наступающим Новым годом и желаю, чтобы в 2022 году было больше комиксов, и у вас было больше хороших комиксов, и, Дима, у вас тоже было много хороших и классных историй. На этом все. Всем спасибо. Услышимся вновь.
1: Спасибо большое за приглашение. Очень рад был поучаствовать в подкасте. И я присоединяюсь. Поздравляю всех с Новым Годом.
0: Спасибо, Дима. Всем пока.
1: Пока.